0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 23. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung Shi Yixiang, über das Problem von Zwangsarbeit auf taiwanischen Hochseefischereischiffen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Taiwan-Politik der beiden großen politischen Parteien in den USA, den Republikanern und den Demokraten. Hören Sie dazu heute ein Interview mit Brian Hugh, einem der Gründer des Magazins New Bloom. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin hält Rede vor Rat von Liberalen und Demokraten Asiens. Regierung hält sich bedeckt zu angeblich hohem US-Besuch. Und Gesundheitsminister verteidigt schärfere Regeln zum Infektionsschutz. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in ihrer Funktion als Vorsitzende der Regierungspartei DPP eine Rede vor dem Rat von Liberalen und Demokraten Asiens, kurz CALD, gehalten. Darin sprach Tsai über den Schutz von Wahlen gegen Autoritarismus und Falschinformationen. Der Präsidentin zufolge ist es Taiwan gelungen, gegen Fake News vorzugehen, ohne der Demokratie und demokratischen Abläufen im Land zu schaden. Dafür arbeitet die Regierung mit einer Reihe von privaten Organisationen zur Ermittlung von Tatsachen zusammen, zu denen etwa das Taiwan Fact Check Center gehört, so Tsai. Außerdem arbeitet die Regierung laut Tsai auch mit sozialen Medien und Technologieunternehmen zusammen, etwa Facebook, Line oder Google. Gemeinsam habe man Prüfmechanismen zur Förderung von Transparenz und dem Finden von Fakten geschaffen, um Fake News leichter zu identifizieren. Nicht nur für den Infektionsschutz gäbe es ein Taiwan-Modell, sondern auch beim Vorgehen gegen Fake News, so sei weiter. Dessen Schutzmechanismus bestehe aus informierten Bürgern und einem starken, selbstbewussten, demokratischen System. Zugleich seien Taiwans Erfahrungen ein wichtiges Modell gegen Autoritarismus. DPP-Sprecherin Chir Peifen bezeichnete CALD als eine Organisation, die aus politischen Parteien in Asien besteht, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen. Taiwans Vertreterin in den USA, Xiao Mei Qin, sei nach sieben Jahren vom Vorsitz des Rats abgetreten, so Chir. Der Rat von Liberalen und Demokraten Asiens wurde am 15. Oktober 1993 in Taipei ins Leben gerufen. Derzeit gehören dem Rat neun vollständige Mitglieder aus asiatischen Ländern an. Der Rat steht zudem in Kontakt zu Demokratieaktivisten und anderen freiheitlich-demokratischen Gruppierungen in Asien. Regierung und Präsidialamt haben sich heute bedeckt zu Meldungen über einen hohen Besuch aus Kreisen der US-Marine in Taiwan gehalten. Mehrere innen- und ausländische Medien hatten berichtet, dass US-Konteradmiral Michael Studeman gestern Abend in Taiwan eingetroffen sei. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte heute, es bestehe reger Kontakt zwischen Taiwan und den USA und man heiße alle US-Beamten in Taiwan willkommen. Im gegenseitigen Einvernehmen mit den USA habe man derzeit jedoch nichts weiteres zu sagen oder zu kommentieren. Premierminister Sulzang Chang hielt sich heute gegenüber Medien ebenfalls zurück. Unter Führung von Präsidentin Tsai haben sich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA stetig verbessert. Es gibt Austausch auf hohen Ebenen und zahlreiche Besuche von US-Beamten in Taiwan. Sobald die zahlreichen laufenden Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden wir die Bürger darüber informieren. In den letzten Monaten haben mehrere ranghohe US-Beamte Taiwan besucht. Dazu gehören US-Gesundheitsminister Alex Azar und US-Unterstaatssekretär Keith Craig. Die New York Times hatte vergangene Woche berichtet, dass der Leiter der US-Umweltbehörde Andrew Wheeler kommenden Monat nach Taiwan reisen werde. China hatte die USA wiederholt dazu aufgefordert, alle offiziellen Kontakte zu Taiwans Regierung einzustellen. Gesundheitsminister Chen Shijong hat heute die schärferen Regeln zum Infektionsschutz verteidigt, die am 1. Dezember in Kraft treten sollen. Für Kritik hatte gesorgt, dass ab Dezember alle Einreisenden nach Taiwan einen Nachweis über einen negativen Covid-19-PCR-Test vorlegen müssen. Der Abgeordnete Jiang Wan-An von der oppositionellen KMT äußerte im Gesundheits- und Umweltausschuss des Parlaments heute Zweifel, ob Staatsbürger an der Einreise gehindert werden dürfen. Es bestünden verfassungsrechtliche Fragen, ob ein derartiges Vorgehen verhältnismäßig und notwendig sei, so Tiang. Der Minister nannte die Entscheidung alternativlos. Sowohl das Infektionsrisiko als auch die mögliche Belastung für das staatliche Gesundheitssystem seien dabei berücksichtigt worden. Europa und die USA hätten gezeigt, dass auch kleinere Lockerungen zu großen Löchern beim Infektionsschutz führen können. Jiang zufolge haben viele im Ausland lebende Taiwaner Bedenken geäußert, keine Möglichkeit zu haben, um kurzfristig einen Covid-19-Test zu erhalten. Dazu sagte Chen, dass es Ausnahmen für Länder geben werde, die keine Tests anbieten. In diesen Fällen könnten die Betroffenen sich auf eigene Kosten in Taiwan testen lassen. Ein taiwanischer Covid-19-Patient ist heute an Bord eines medizinischen Charterflugs aus Ghana nach Taiwan zurückgekehrt. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge ist der gesundheitliche Zustand des Manns kritisch. Der über 50-Jährige hatte das afrikanische Land im Februar aus geschäftlichen Gründen besucht und war am 5. November positiv auf das Covid-19-Coronavirus getestet worden. Nach seiner Erkrankung wurde der Mann in einem örtlichen Krankenhaus behandelt, wo sich sein Zustand jedoch nicht besserte. Die Familie des Manns beantragte darum beim Epidemiekommandozentrum eine Weiterbehandlung in Taiwan. Den geltenden Vorschriften nach dürfen bereits an Covid-19 Erkrankte nicht nach Taiwan einreisen. Die Behörde gab dem Antrag mit Verweis auf die unzureichende Versorgung in Ghana dennoch statt. Nach seiner Rückkehr sei der Patient umgehend in ein Krankenhaus geliefert worden, so das Epidemiekommandozentrum. Damit stieg die Gesamtzahl der Covid-19 Fälle in Taiwan auf 618 an. 526 davon gelten als importiert. Innerhalb Taiwans hatte es laut Behörde zuletzt am 12. April eine Ansteckung mit dem Virus gegeben. Der Betreiber der Metro von Taichung hat angekündigt, dass der Probebetrieb der Bahn möglicherweise schon ab dem 30. November fortgesetzt werde. Nach einer größeren Fehlstörung am Samstag war der Probebetrieb unterbrochen worden. Laut dem japanischen Unternehmen Kawasaki, dem Hersteller der Bahn, hatte ein Fehler einer Kupplung aus US-Produktion zwischen den beiden Waggons des Zugs zu der Störung geführt. Angaben des Metrobetreibers zufolge wurden daraufhin die Kuppelungen von allen der 18 Züge der Metro entfernt und auf Defekte geprüft. Sollten weitere Sicherheitstests positiv verlaufen, könne der Probebetrieb der Metro bereits am 30. November wieder aufgenommen werden. Andernfalls werde der Probebetrieb so lange ausgesetzt, bis alle defekten Teile ausgetauscht wurden, so der Betreiber. Aus dem Verkehrsbüro der Stadt Taichung hieß es unterdessen, dass die offizielle Inbetriebnahme der Metro nach wie vor am 19. Dezember stattfinden werde. Die grüne Linie der Metro führt dann 16,71 Kilometer von Nordosten nach Südwesten durch Taichung. Zudem ist der Bau von drei weiteren Linien in der Stadt geplant. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 161,57 Punkten oder 1,18 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 13.878 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 235 Milliarden Taiwan-Dollar oder 8,3 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter war heute im Norden und Osten Taiwans durchwachsen. In diesen Regionen fiel ganztägig immer wieder vereinzelt Regen. Anders sah es dagegen in Mittel- und Südtaiwan aus. Dort gab es die meiste Zeit des Tages Sonnenschein und auch am Abend noch klaren Himmel. In Mittel- und Südtaiwan gab es heute darum noch einmal Tagestemperaturhöchstwerte von über 30 Grad Celsius. Der Tageshöchstwert von 31,7 Grad wurde um die Mittagszeit in Gauchung gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 24. November. Auch morgen wird laut Wetteramt im Norden und entlang von Taiwans Ostküste wieder mit Regen und bewölktem Wetter zu rechnen sein. In Mittel- und Südtaiwan wird es dagegen voraussichtlich erneut sonniges Wetter und klaren Himmel geben. Die Temperaturen könnten morgen im Norden Höchstwerte von 26 Grad Celsius erreichen, in Mitteltaiwan bis zu 28 Grad und im Süden bis zu 29 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 23. November. Das US-Arbeitsministerium hat Ende September dieses Jahres eine Liste mit Gütern veröffentlicht, die durch Kinder- oder Zwangsarbeit entstanden sind. Mit auf der Liste stand auch zum ersten Mal Fisch aus Taiwan. Taiwan hat laut Bericht mit über 1.100 Schiffen die zweitgrößte Hochseefischereiflotte der Welt. Schon in der Vergangenheit machten Menschenrechtsorganisationen immer wieder auf die teils unmenschlichen Arbeitsbedingungen an Bord der Schiffe aufmerksam. Auf vielen der Schiffe, die in Taiwan registriert sind oder die sich im Besitz von Taiwanern befinden, kommen ausländische Arbeiter zum Einsatz. Die ausländischen Arbeitskräfte erhalten selbst für gefährliche Arbeiten oft nur Niedriglöhne und haben auch sonst kaum Anspruchsrechte, die ihre Lebens- oder Arbeitssituation etwas verbessern könnten. Die vom US-Arbeitsministerium veröffentlichte Liste erhöht nun den Druck auf Taiwans Regierung, stärker gegen diese Form der Ausbeutung vorzugehen. Über dieses Thema sprach vor kurzem im Interview mit RTI der Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung, Herr Shi Yixiang. Zunächst erklärt Herr Shi, was die Aufnahme von Fisch aus Taiwan auf die Liste des US-Arbeitsministeriums vor allem für Taiwans Fischereigewerbe konkret bedeutet.
2: Diese Liste wird alle zwei Jahre vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht. Ihr vollständiger Name lautet Liste von durch Kinder- oder Zwangsarbeit produzierten Gütern Die Fischereiprodukte aus Taiwan gehören zu insgesamt 155 Produkten aus 77 Ländern und Territorien, die dieses Mal dort aufgelistet wurden. Die allermeisten dieser Produkte werden mit Zwangsarbeit in China in Verbindung gebracht. Seit ein paar Jahren verfolgt man in der Welt nun schon das Schicksal von Uiguren in chinesischen Konzentrationslagern in Xinjiang. Viele Produkte auf der aktuellen Liste stammen aus Xinjiang. Dazu gehören vor allem Produkte aus dem Bereich Kleidung und Textilien. Dass Taiwans Fischereiprodukte nun auf der gleichen Liste stehen, wie diese Produkte aus diesen Regionen, ist schon sehr drastisch. Für die Fischereibetriebe aus Taiwan bedeutet das vor allem Nachteile für den wirtschaftlichen Profit. Denn durch die Aufnahme auf die Liste werden sich zukünftige Fischexporte aus Taiwan in die USA mit vielen Beschränkungen und Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Es könnte sein, dass in Zukunft die Produzenten dieser Güter erst selbst beweisen müssen, dass bei der Produktion keine Zwangsarbeit zum Einsatz kam, bevor diese Güter exportiert werden können. In der China Times gab es einen Bericht, dem zufolge wirtschaftliche Schäden in Höhe von bis zu 50 Milliarden Taiwan-Dollar für Taiwans Fischerei entstehen könnten.
1: Schon in der Vergangenheit versuchten manche Fischereiunternehmen aus Taiwan, Gesetzeslücken auszunutzen, um neuere und strengere Vorschriften zu umgehen. Dabei kam vor allem die sogenannte Ausflaggung von Schiffen bzw. der Einsatz einer sogenannten
2: Billigflagge zum Einsatz. Bei Schiffen unter Billigflaggen handelt es sich zum Beispiel um solche Schiffe, die sich zwar im Besitz von Taiwanern befinden oder die mit Kapital aus Taiwan finanziert werden, die aber nicht unter der Flagge der Republik China Taiwan unterwegs sind. Stattdessen fahren sie unter der Nationalflagge eines anderen Landes. Diese Ausflaggung kommt normalerweise zum Einsatz, um das Schiff in Ländern registrieren zu lassen, die weniger Vorschriften für den Bereich der Fischerei haben. Während der Coronavirus-Pandemie mussten einige Fischereischiffe in Taiwan verbleiben und man stellte viele Verstöße gegen geltendes Arbeitsrecht auf Schiffen fest, die unter der Flagge von Vanuatu registriert waren. Die Registrierung von Schiffen in derartigen Billigflaggenstaaten ist äußerst einfach. Zum Beispiel müssen kaum oder sogar gar keine Steuern bezahlt werden. Der größte Anreiz besteht aber darin, dass die Schiffeigentümer dann frei eine große Anzahl an Niedriglohnarbeitskräften einstellen können. Schiffe mit Billigbeflaggung sind also weniger Regeln unterworfen. Taiwan hat von internationaler Seite schon früher Druck wegen übermäßigen Fischfangs erhalten. Darum hat Taiwan vor ein paar Jahren das Gesetz zur Regelung von Investitionen in den Betrieb von Fischereischiffen unter ausländischer Flagge geschaffen. Aus dem Blickwinkel von Menschenrechtsorganisationen betrachtet, hat dieses Gesetz aber noch sehr viele Mängel. Zum Beispiel, weil der Begriff Investitionen darin nur sehr undeutlich definiert ist. Obwohl es dieses Gesetz gibt, können Unternehmen immer noch durch Investitionen über Subunternehmen die Vorschriften des Gesetzes leicht umgehen. Trotz dieses Gesetzes gibt es auf den Fischereischiffen daher immer noch sehr viele Probleme.
1: Diese Probleme betreffen vor allem die Lage von ausländischen Arbeitskräften auf den Schiffen. Bis heute ist es um deren Lebens- und Arbeitsbedingungen nach wie vor extrem schlecht
2: bestellt. Wir vertreten seit jeher die Meinung, dass es sich dabei im Prinzip um Sklavenarbeit handelt. Viele erinnern sich sicher noch an den Einsturz der Nanfang au aubrücke im Oktober letzten Jahres. Damals kamen sechs Fischer ums Leben, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf Schiffen unter der Brücke befanden. Der Grund, warum sie starben, war, weil sie auf den Schiffen schlafen mussten. Die ausländischen Fischer dürfen auch nach dem Anlegen im Hafen nicht an Land gehen, sondern müssen die ganze Zeit über auf den Schiffen leben. Dort sollen sie für den Eigentümer des Schiffes auf das Schiff aufpassen. Auch Taifuntage bilden keine Ausnahme. An Bord der Schiffe wiederum ist der Platz sehr beschränkt und viele Personen müssen sich alle Einrichtungen wie Toiletten usw. So miteinander teilen. Alles ist sehr klein, was sehr unvorteilhaft für die Wohnsituation ist. Noch unvorteilhafter sind die Arbeitsverträge zwischen den
1: ausländischen Fischern und ihren taiwanischen Arbeitgebern.
2: Auf Taiwans Fischereischiffen kommen zwei Arten von Arbeitern zum Einsatz. Die einen werden auf Grundlage von Taiwans geltenden Gesetzen angeheuert. Die anderen werden im Ausland angeheuert. Letztere werden bis heute nicht durch das Arbeitsgrundgesetz abgesichert. Mit anderen Worten hängen ihre Arbeitsbedingungen gänzlich von dem privaten Vertrag ab, den sie mit dem Fischereiunternehmen oder mit Vermittlungsagenturen abgeschlossen haben. Und diese Bedingungen sind für sie extrem nachteilig. Taiwans Gesetz zufolge soll ein Arbeiter auf einem Fischereischiff mit einem Monatslohn von mindestens 450 US-Dollar bezahlt werden. Schon dieser Wert liegt jedoch weit unter Taiwans gesetzlich festgeschriebenem Mindestlohn. Als die Regierung vor einiger Zeit den Fall eines indonesischen Fischers untersuchte, hielt sie in ihrem Bericht dazu fest, dass auf diesem Schiff alle Arbeiter nur einen Lohn von knapp 50 US-Dollar erhielten. Außerdem stehen die Arbeiter aufgrund dieser Verträge unter der Kontrolle von Schiffseigentümern und Vermittlern. Auf hoher See müssen sie viele Arbeiten auf einmal verrichten und bis zu 20 Stunden am Tag arbeiten. Manchmal arbeiten sie mehrere Tage hintereinander ohne Pausen. Oft werden ihnen auch ihre Ausweise abgenommen, weil die Arbeitgeber befürchten, dass sie sonst untertauchen könnten. Indem sie ihre Ausweise einbehalten, kontrollieren sie den Bewegungsspielraum der Arbeiter. Dann gibt es immer wieder auch Fälle, in denen Arbeiter von Kapitän und Kollegen gefoltert werden. Deshalb schließlich erkranken und sterben. Selbst wenn es sich bei der Folter nur um Einzelfälle handeln sollte, bestehen bei der Wahrung von Rechten für die Fischer noch systematische Mängel. Herr Schö sieht vor allem die Regierung in der Verantwortung,
1: sich noch mehr für den Schutz von Rechten für die ausländischen Fischer einzusetzen. Aber auch der einzelne Verbraucher kann etwas tun.
2: Die Verbraucher kommen normalerweise erst ganz zum Ende des Produktionsverlaufs mit der Fischerei in Kontakt, nämlich wenn sie Meeresfrüchte einkaufen. Was sie aber tun können, ist, sich auf verschiedene Art und Weise über die Details der einzelnen Produktionsabschnitte im Fischereigewerbe zu informieren. Wer zum Einkaufen auf einen Fischmarkt in einem Hafen geht, bekommt vielleicht einen besseren Einblick in die Lage ausländischer Fischer. Eine noch bessere Art und Weise besteht darin, die Arbeit von NGOs wahrzunehmen. Wir setzen uns schon seit langem dafür ein, die Situation der Menschenrechte für die Fischer zu verbessern. Neben der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung gibt es zum Beispiel auch noch die Gewerkschaft für ausländische Fischer des Landkreises Ilan. Dabei handelt es sich um die erste Gewerkschaft für ausländische Fischer in Taiwan. Dann gibt es noch die Serve the People Association, Taoyuan, Greenpeace und andere. Auf den Internetseiten dieser Organisationen kann man sehr viele Informationen zu dem Thema finden.
0: Also,
2: Sie hörten ein Interview mit dem
1: Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung, Herrn Shi Yihang, über das Problem von Zwangsarbeit auf taiwanischen Hochseefischereischiffen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
3: Viele in Taiwan sind der Meinung, dass die US-Republikaner freundlicher gegenüber Taiwan sind als die demokratische Partei der USA. Viele haben auch Bedenken, dass die USA unter einer Biden-Regierung mehr von Taiwan abrücken könnten. Radio Taiwan International sprach mit Brian Hugh, einem der Gründer des politischen Magazins New Bloom. Über Bedenken in Taiwan hinsichtlich einer Präsidentschaft von Joe Biden, sagte er,
2: es ist richtig, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Taiwan Bedenken über eine Präsidentschaft Bidens besteht. Donald Trump wird als einer angesehen, der die Beziehung zwischen Taiwan und den USA gestärkt hat. Dies aufgrund von Rüstungsverkäufen der USA an Taiwan oder ranghohen diplomatischen Besuchen wie von US-Unterstaatssekretär Keith Craig und US-Gesundheitsminister Alex Azar. Manche sagen, dass die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan auf dem besten Stand seit Abbruch der offiziellen diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 sind. Dies hat mit dem Telefongespräch zwischen Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und dem damals gerade neu gewählten US-Präsidenten Trump begonnen. Interessant ist, dass es damals auch viele Bedenken über die Präsidentschaft Trumps gab und darüber, welche Auswirkungen dies auf Taiwan haben würde. Sobald Trump das Amt des Präsidenten angetreten hatte und damit begann, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zu verbessern, hat sich das Urteil über Trump umgekehrt. Jetzt, vier Jahre später, gibt es Bedenken, wenn Trump nicht mehr länger Präsident der USA
0: ist.
3: Auf die Frage, ob Bedenken hinsichtlich Joe Biden als Präsident der USA begründet sind, antwortete Brian Hughes.
0: Ich
2: denke, es gibt Anlass zu bedenken bei allen US-Präsidenten, denn man kann schwer vorhersehen, wie sie reagieren werden und welche Veränderungen es während ihrer Präsidentschaft geben wird. Man befürchtet, die Richtung könne sich unter einer demokratischen Präsidentschaft umkehren. Die Republikaner werden von vielen in Taiwan als stärkere Unterstützer Taiwans angesehen. Trotz der parteienübergreifenden Unterstützung im US-Kongress und obwohl es sowohl unter republikanischen als auch demokratischen Präsidentschaften Rüstungsverkäufe an Taiwan gegeben hat, aber die Republikaner werden als härter gegenüber China angesehen und ich denke, dass die Rhetorik von Präsident Trump diejenigen sehr angesprochen hat, die Bedenken hinsichtlich China haben. Brian
3: Yu ist der Meinung, dass unter einer Biden-Regierung die Spannungen zwischen den USA und China bestehen bleiben.
2: Ich denke, dass strukturelle Faktoren zu zunehmenden Spannungen zwischen USA und China führen werden. Es mag eine Phase geben, in der man sich um eine gewisse Entspannung bemüht. Aber meines Erachtens werden die grundlegenden geostrategischen, wirtschaftlichen und sozioökonomischen Spannungen weiter bestehen bleiben. Wenn Biden hart gegenüber China ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass er Taiwan unterstützt.
3: Auf die Frage nach den Aussichten für Taiwan unter einem US-Präsidenten Biden antwortete Brian Yu,
0: das ist
2: eine gute Frage. Ich denke, es ist richtig, vorsichtig zu sein. Ich denke jedoch, dass die Ansicht, beiden werde mit Sicherheit die Politik der vergangenen vier Jahre umkehren oder einen milderen Kurs gegenüber China fahren, voreilig ist. Es hängt viel davon ab, wen er in sein Regierungsteam holt und welche politischen Richtlinien er ankündigt. Außerdem sind die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat immer noch stark vertreten. Biden hat auch angedeutet, er sei bereit, Republikaner in seine Regierung zu holen, als Zeichen dafür, dass seine Regierung auch parteiübergreifend
3: ist. In Taiwan wird allgemein angenommen, dass die Republikaner Taiwan gegenüber freundlicher sind als die Demokraten. Wie sieht das bei den beiden größten politischen Parteien Taiwans aus, der Regierungspartei DPP und der größten Oppositionspartei KMT? Brian Yu zufolge würden sowohl die DPP als auch die KMT abstreiten, die Republikaner oder Demokraten zu bevorzugen und bessere Beziehungen zu der einen oder der anderen Partei zu haben, aber historisch gesehen bestünden schon engere Beziehungen mit Politikern der republikanischen Partei, so Yu. Auf die Frage nach den Aussichten für die Zusammenarbeit der Tsai Ing-wen, Regierung Taiwans, mit einer künftigen Joe-Biden-Regierung, antwortete
2: Hugh. Es ist auch interessant, dass eine DPP-Regierung in Taiwan auf eine Regierung der Demokraten in den USA trifft. In der Vergangenheit gab es diese Konstellation noch nicht oft. Ich denke, dass es Herausforderungen geben wird und ich denke, dass Präsidentin Tsai Ing-wen wirklich auf die Demokraten zugehen sollte, um stärkere Beziehungen mit ihnen aufzubauen. Vielleicht nicht nur mit den älteren, traditionellen Politikern, sondern auch mit jüngeren, progressiveren Politikern, ähnlich wie sie auf die jüngeren, progressiveren Politiker in Taiwan zugegangen ist. Das ist das, was ich gerne sehen würde.
3: Über die Beziehungen der größten Oppositionspartei Taiwans, KMT, zu den USA, sagte Yu.
2: In der Partei KMT besteht derzeit die Frage, ob sie stärkere Beziehungen mit den USA aufbauen sollen. Der derzeitige KMT-Vorsitzende Johnny Jiang befürwortet, dass Taiwan sich um die Wiederanerkennung der Republik China Taiwan durch die USA bemüht. Der frühere Präsident und frühere KMT-Vorsitzende Ma ying war gegen diese Idee. Ich denke, es besteht ein innerparteilicher Kampf zwischen den jüngeren und älteren Generationen der Partei KMT darüber, wie die Beziehung der Partei zu den USA aussehen sollen. Auch die KMT behauptet, dass sie keine der beiden Parteien in den USA bevorzugt. Aber es besteht die Frage, ob die KMT wirklich engere Beziehungen mit den USA anstrebt. Es gibt zum Beispiel ein Hin und Her über den Vorschlag, das KMT-Büro in Washington wieder zu eröffnen. Das ist noch nicht entschieden.
3: Gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Demokraten und den Republikanern, was die Ansicht gegenüber Taiwan betrifft? Brian, Hugh dazu.
2: Manche der älteren, traditionellen republikanischen Politiker haben immer noch die althergebrachte Ansicht von China, die Jahrzehnte zurückgeht. Dass sie Taiwan als freies China ansehen, ist ein Denken aus dem Kalten Krieg. Die Demokraten gehen meines Erachtens eher vom Blickwinkel der Menschenrechte heran. Aber ich denke, bei den Demokraten besteht ebenso ein mangelndes Verständnis von Taiwan als fortschrittliche Demokratie, die in den vergangenen Jahren all dies erreicht hat. Es fehlt ein Bewusstsein für Taiwan. Die Republikaner äußern sich eher offen über die Außenpolitik der USA.
3: China hat in letzter Zeit seine militärischen Aktivitäten verstärkt, auch aus Ärger gegenüber den USA, als ranghohe Regierungsbeamte Taiwan besucht haben. Nun war als Verteidigungsministerin in der neuen Biden-Regierung Michelle Flournoy im Gespräch, die sich für eine standhafte Haltung gegenüber China ausspricht. Gemäß Medienberichten sagte sie, die USA sollten genügend Kräfte für die glaubhafte Drohung aufbauen, alle chinesische Marineschiffe und U-Boote im südchinesischen Meer innerhalb von 72 Stunden zu versenken. Brian Yu, Gründer des Magazins New Bloom, sagte dazu:
2: Die Frage ist nun, ob in einer Biden-Regierung mehr Falken sein werden oder mehr Leute, die sich stärker mit China einlassen wollen. Denn es gibt Demokraten, die eher für mehr Engagement mit China sind, und es gibt auch die Ansicht, dass dieses Engagement mit China fehlgeschlagen ist. Und ich denke, dass diese Debatte weiter unter China-Experten in Denkfabriken von Leuten in der Regierung und mit Verbindungen zur Regierung durchgeführt werden wird. Das wird sich auch in der Personalentscheidung für entscheidende Ämter in einem beiden kabinett widerspiegeln. Werden es Falken oder Ertauben sein? Es gibt Bedenken, dass Biden härter gegenüber China sein wird, was die Handelsdifferenzen betrifft, bei Urheberrechten, Technologie und so weiter. Er aber weniger über harte Geopolitik im südchinesischen Meer oder die Inselketten spricht. Das wird sich vielleicht ändern. Wir müssen abwarten, bis er im Amt ist. Ich denke,
1: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 23. November 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian